0: Глава 62. Бабушка и тетя Соня. Леля все же дала Мише бабушке адрес. Вечером Миша, Генка и Слава направились к Лелиной бабушке. Мальчики скользили по ледяным дорожкам, тянувшимся вдоль тротуаров Борисоглебского переулка. Тихая пелена снежинок струилась в мутном свете редких фонарей, Голубые звезды висели на небе. Над зданием моссельпрома, выкрашенным полосами в белый и синий цвета, вспыхивала и гасла, пробегая по буквам электрическая реклама. Нигде, кроме как в Моссельпроме. Генка был на коньках, прикрепленных к валенкам веревками. Его старенькое пальтишко было расстегнуто. Уши Буденовки болтались на плечах. Безобразие негодовал Генка. Раньше только улицы песком посыпали, а теперь уж до переулков добрались. Жалко им, если человек прокатится. Видно, только на катке придется кататься. Эх, жалко, нет у меня норвежек. А то бы я показал Юрке, какой он чемпион. Они подошли к небольшому деревянному домику. — Всем идти неудобно, — сказал Миша, — я пойду один. — А вы дожидайтесь меня здесь. По скрипучей лестнице с расшатанными перилами Миша поднялся на второй этаж и зажег спичку. В глубине заваленной всякой рухлядью площадки виднелась дверь с оборванной клеенкой и болтающейся тесьмой. Миша осторожно постучал. «Ногами стучите!» — раздался в темноте голос спускающегося по лестнице человека. «Старухи глухие! Ногами стучите!» Миша загрохотал по двери ногами. За дверью послышались шаги. Женский голос спросил «Кто там?» «К Подволодским!» — крикнул Миша. «Кто такие?» «От Лёли Подволодской!» «Подождите, ключ найду!» Шаги удалились, минут через пять они снова раздались за дверью. В замке заскрежетал ключ. Он скрежетал долго, и, наконец, дверь открылась. Натыкаясь на какие-то предметы, Миша шел вслед за женщиной. Он ее не видел, только слышал шаркающие шаги и голос бормотавший «Осторожно, не споткнитесь, осторожно» как будто он мог что-нибудь видеть в темном коридоре. Женщина открыла дверь и впустила Мишу в комнату. Тусклая лампочка освещала столик и разложенные на нем карты. За пассианцем сидела бабушка Подволоцкая, а тетя Соня вошла вслед за Мишей. Это она открывала ему дверь. Миша огляделся. Комната была похожа на мебельный магазин. В беспорядке стояли шкафы, столы, тумбочки, кресла, сундуки. В углу виднелись округлые контуры рояля. Через всю комнату от железной печи тянулись к окну трубы, подвешенные на проволоке к потолку. На полу валялась картофельная шелуха. В углу облезлая щетка прикрывала кучу мусора, который все собираются вынести, но никак не вынесут. Возле двери стоял рукомойник, под ним — переполненное ведро. «Проходите, молодой человек», сказала бабушка и отвернулась к картам. Края ее потертого бархатного салопа лежали на полу за беспорядок, извините, теснота. Она задумалась над картами. «От холода спасаемся». Пауза и шелест карт. Вот и перебрались в одну комнату. Дровишки нынче кусаются. Мама, перебила ее тетя Соня, взявшись за ручку ведра с явным намерением его вынести. Не успел человек войти, а вы уже о дровах. Соня, не перечь, ответила бабушка, не отрывая глаз от карт. Ты положила на место ключ? Положила, только вы ради Бога его не трогайте. Тетя Соня опустила ведро, видимо прикидывая. «Можно ли его еще наполнить?» «Куда ты его положила?» «В буфет», — нетерпеливо ответила тетя Соня. «Уж и слова сказать нельзя». Бабушка смешала карты и начала их снова раскладывать. «Постыдилась бы чужой человек в доме». Потом бабушка обратилась к Мише. «Садитесь», — она показала на стул. Только осторожнее садитесь, беда со стульями. Столер деньги взял, а толком не сделал. Кругом, знаете, мошенники. Приходит мужчина, прилично одет, хочет купить трюмо. Я прошу десять миллионов, а он дает мне пятнадцать рублей. И смеется. Говорит, миллионы отменены. Каково? Старушка переложила карты. Я ему говорю, знаете, когда миллионы ввели... Я год не верила и по твердому рублю вещи продавала. А теперь уж, извините, миллионы так миллионы. Мама! — опять прервала ее тетя Соня, все еще в нерешительности стоявшего у ведра. — Кому интересно слушать ваши басни? Спросили бы, зачем человек пришел. — Соня, не перечь! — нетерпеливо ответила бабушка. — Вы, наверное, отобросимовых. — обратилась она к Мише. — Нет, я, значит, от повздоровых. Нет, я от Захлоповых. — Я от вашей внучки Лёли. — Скажите, вы знали Владимира Владимировича Терентьева? — одним духом выпалил Миша.